0: Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske principper.
1: Jonas, hvad har du med til os i dag?
0: Jeg har været inde og kigge på øh, nogle energipriser. Øh, vi har jo snakket om inflation før øh, her i programmet, og, øh, og lige nu er energiprisen faktisk nede på det niveau, som det var før krigen i Ukraine. Hine startede øh, både gasprisen og, som vi har været inde på, som følger det, også øh, elpriserne. Det er egentlig ret vildt. Det er, det er ret vildt, øh, og jeg skal ikke gøre mig til ekspert på, hvad der foregår på det område, og hvorfor priserne er på det niveau øh, nu. Men på en eller anden måde har jeg en fornemmelse af, at markedet virker. Det, jeg har læst mig til, det er, at øh, altså noget af det skyldes, at man får fyldt nogle lager og sådan noget, det var med til at presse priserne op, fordi man ja, gerne vil ja, fyldt gaslagerne, inden øh, vinteren kommer, og nu har der været en mild vinter, så, så der har været lidt, øh, lidt overskud af gas. Øh, jeg læste en historie om, at der var kommet et skib i havn, som skulle af med noget gas, så det var der ikke plads til, så man faktisk nede og havde negative gaspriser på et tidspunkt, fordi man betalte for at komme af med gasen, for at det skib jeg kunne komme jeg kom videre i den i programmet, kan man sige. Ja. Øh, og, det, og det viser jo, at, øh, at noget af det gas, vi ikke får fra Rusland, det er begynder at nu blive importeret via havnen i stedet for som, som flydende gas, som så bliver lavet om til, til den gas, vi, vi normalt bruger.
1: Ja, og folk har jo sparet rigtig meget på gasen, fordi priserne har været høje, så, så, og, og selvfølgelig, fordi vejret er, er godt, som vi kan se ud af vinduet. Mm.
0: Ja, det er, jo nu skal man passe på med, hvad man siger i det her program, fordi vi lærer så meget op det her rationelle forbrug og sådan noget, men jeg sparer på energien derhjemme, selvom min varme fjernvarmepris er den samme som, som altid. Den er ikke påvirket det her, fordi den bliver fastsat i, i januar, og både nogen tror, at er defineret af, hvor meget affald der er primært. Så, øh, men, men alligevel så kan jeg mærke, at det ligesom føler en, et behov for at, at spare på, på varmen og spare på energien. Øh, Ja, fordi man bliver lidt på fanget af samfundsdelen, øh, men diskussionen i samfundet. Øh, og jeg synes på en eller anden måde, at det er blevet en sådan en sport. Mm-hmm. Også selvom jeg egentlig ikke har det økonomisk incitament til det. Øh, måske også fordi jeg ikke er specielt begejstret for Putin, så, øh, så jeg vil også gerne bidrage lidt til at holde prisen ned.
1: Men vi kan i hvert fald se, at, øh, at gasprisen lige nu er, er kommet ned igen, og elpriserne er i det
0: store hele også kommet, mm. kommet godt ned, som det er lige nu. Der er så også mange, der og siger, at nu det her, det er det. Det, gælder, det er måske okay den her vinter her, men næste vinter, nu er jo Nord Stream blevet sprunget i often, så vi kan ikke få mere gas fra Rusland, det er noget, det tyder på. Øh, og vi vil måske heller ikke have mere gas fra for Rusland. Øh, så hvad sker der næste vinter? Der er der, har jeg bare læst nogen, der siger, at jamen, til næste vinter kan det godt blive rigtig, rigtig hårdt, fordi vi ikke får gasen her fra, fra, EU, eller fra, 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 fra Rusland. Det, jeg synes, der er lidt at er tilbage, for i hvert fald for mig personligt øh, at undersøge, det er, hvem er det egentlig, der udtaler det? Altså, er det en ingeniør, som, øh, som måske ikke har en helt samme forståelse for øh, markedet, som en økonom har. Øh, fordi ingeniører kan godt være lidt. Nogle af dem, lad os sige det på den måde. Nogle kan godt være lidt tilbøjelige til at antage, at alt adfærd er, som det plejer at være. Øh, de, de
1: er jo eksperter i teknik.
0: Præcis. Øh, og jeg har læst masser af rapporter, hvor man siger, at hvis vi indfører det her krav til isoleringen i husene, så vil man spare så meget energi. Når man så måler på det efterfølgende, er der ikke sket dem spartelser, fordi folk i stedet for har ændret adfærd og skruet op for temperaturen for eksempel yes. i deres hus. Så, så
1: teknikken virkede måske, men man glemte det til højde for at folk ændrede deres adfærd.
0: Lige ja. præcis. Og det, er så mangler ligesom at, at studere personligt, det er at sige, hvad, hvad er det egentlig? Altså, markedet vil også reagere øh, på det her og øge importen øh, af, af gas og lægge om til andre energikilder og, og Så videre. Så det kan godt være, at den her øh, mangel, som en ingeniør måske skal forudse, forudse til næste vinter, og det bliver så slemt, som man går tror. Men det må tiden vise. Vi krydser fingre. Claus, vi ude og spise øh, middag sammen med nogle studiekammerater forleden, hvor vi kommer til at tale om en øh, interessant ting, som jeg synes, vi lige skal bringe ind i øh, podcastet her. <laughs> ja, det er rigtigt. Øh, der er jo markeder i alt. Også i tilfældigt tal. Ja. Yeah.
1: Det er lidt sjovt, og, og det vi kommer til at tale om, det er, det er faktisk en rigtig gammel historie fra dengang gang, øh, for efter en del år siden, hvor, øh, hvor vi skrev special, og hvor jeg skrev special på økonomistudiet. Og der stod jeg i en situation, hvor jeg havde brug for nogle tilfældige tal. Jeg ved ikke, om I nogensinde har stået i den situation, men en gang imellem står man og mangler nogle tilfældige tal.
0: Ja, jeg, har, jeg har tit brug for det, men jeg bruger så bare Excels øh, øh, ja, random number generator.
1: Ja, og, og, og det jo, kan jo også være fint nok, men, men er de nu tilfældige de tal, der kommer ud af Excel. Det, det, det var jeg i hvert fald lidt skeptisk for på det tidspunkt.
0: Altså, det ved vi jo, det er de ikke. Altså, det de er jo de er genereret af en algoritme, så det er de ikke. Præcis.
1: Og jeg havde, jeg havde altså der fordi jeg ville jo gerne lave et godt speciale. så der kunne jeg ikke bruge sådan nogle tilfældige tal. Jeg skulle bruge nogle øh, helt tilfældige tal. Øh, og, og, og hvis jeg lige skal fortælle bare de to om, hvad det var, jeg skulle bruge dem til, jamen det er noget, man, 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 man kan benytte til forskellige statistiske beregninger, hvis man skal undersøge om noget er det, der hedder statistisk signifikant, så er der nogle metoder der øh, til det, øh, hvor øh, det, den bedste måde at gøre det på, det er simpelthen, at man skal bruge nogle ægte tilfældige tal.
0: Mm.
1: Og dem kan man købe? Det, det, ja, det opdagede jeg, at man kunne købe. Altså, og her tæller vi altså tilbage i hvad der var 2006, må det være. Yes. Øh, så internettet var opfundet. Øh, det var det trods alt også dengang. Og, og det betød, at der var faktisk... Jeg kunne gå ud på verdensmarkedet og undersøge, jamen, hvem, hvem har nogle tilfældige tal til mig? Og, og så opdagede jeg, at det, det kunne man faktisk godt købe. Der var en gutt i USA, der, der havde sådan en, en lille biks, hvor han, han solgte tilfældige tal. Øh, sagde han i hvert fald. <laughs> øh, det er, jeg, han, han havde også nogle fine billeder, der, der viste, hvordan han, han aflyttede noget støj fra verdensrummet og, og, eller via nogle antenner eller et eller andet, og, og, og påstod, at, at det var altså nogle ægte tilfældige tal, der kom ind af den vej.
0: Og du testede selvfølgelig også, at de, at de så tilfældige ud.
1: Ja, jeg kiggede på dem. De så rimelig tilfældige ud. <laughs>
0: det, det, minder om, det minder mig om, at øh, vi lavede en gang fysikforsøg i gymnasiet. Øh, og så gik det så lang tid, at vi fik aldrig rapporten, at, vi, øh, at vi, forsmidt, vi kunne ikke forstå de her noter, vi havde skrevet. Øh, det var gymnasieorden, ikke? Så det vi så gjorde i stedet for, det var, at vi hvilken bane den her kugle, som vi skulle mål på, den ville have haft i teorien.
1: Ah.
0: Og så valgte vi nogle punkter på den bane, som selvfølgelig lå lidt lavere, fordi der var en knydningsmodstand, og, og så en, der lå lidt over, fordi der var en, øh... lidt også en fejlmåling. <laughs> <laughs> og så blev det ligesom os. Og, og, og du kan jo ikke vide, om det er det, han har gjort. Altså, med sagt, sådan er jeg tilfældige tal ud, hvis man måler på dem, og så laver jeg en algoritme, som danner nogle punkter omkring de her. Øh... Ja, eller om han, han
1: simpelthen bare har, har snydt og brugt Excels øh, og en generator. Og så har jeg jo så snydt mig for 10 dollars, fordi jeg, 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 jeg måtte simpelthen betale samfulde 10 mm. dollars for at få... Jeg kan ikke huske, hvor mange tilfældige tal det var, men det var ret mange.
0: Øh. En af de ting, vi kom til at snakke om, det var jo det her med, at hvis... Øh, altså, hvad ville det egentlig ske, hvis jeg gik ind og så betalte 10 dollars for, for, for tilfældige tal ved ham igen? Vil I så få det så præcis samtale? <laughs> det ville jo være Og det snyd. havde du jo ikke, ikke testet. Nej. Øh, og det blev jo lidt en øh, filosofisk øh, diskussion, ikke? fordi... Et, jeg en jeg kan huske, at han en kollega i i COVID, eller COVID <laughs> øh, som... Vi, vi skulle lave sådan nogle carlos simuleringer som er lidt af det, af det samme, som du taler om. ikke øh, okay. Og så havde vi så havde han indsat nogle tilfældige tal, og så indsat dem som værdier, hmm. i stedet for som en funktion. Så det var hele tiden de samme tilfældige tal, <laughs> han havde. Og vi havde sådan en diskussion om, at det var okay, og, og han kunne ikke se, hvorfor der skulle være, Altså, hvorfor en række tilfældige tal skulle være bedre, end en anden række <laughs> tilfældige tal. Og det er det jo selvfølgelig heller ikke. Nej. Problemet er selvfølgelig, hvis du... Hvis nu der er en eller anden Uh, altså, hvis de tilfældigvis er lidt, lidt utilfældige, eller selv lidt ud, de tal, mm. man har valgt, så får man den samme fejl, hver eneste gang, man kører den her simulering. Det er jo det,
1: og det er, det er lige det, der er i det, og det er derfor, man skal bruge nogle, nogle tilfældige tal. Man risikerer og Når man laver sådan nogle statistiske beregninger, så er der altid... Yeah. Man kan aldrig vide, hvad der er rigtigt eller forkert. Man får bare en sindsynlighed på, hvad der er rigtigt og forkert. Og hvis man så bruger de samme tilfældige tal hver gang, jamen så, så lander man samme sted hver gang. Og så, mm. så, så, så er man ikke blevet så meget klogere.
0: Der var en af vores kammerater, som så hævde en tilbud, øh, tegn frem. I kender sikkert øh, tilbud, som øh, ham der er ingeniøren i den her meget mærkelige ingeniør-butik. Øh, øh, Men så bliver vist rundt ind på øh, en, øh, en virksomhed... Øh, Inde i accounting er det faktisk. Øh, og så viser de så deres øh, tilfældighedsgenerator. <laughs> og så sidder der så en af de her øh, dæmoner, som er med i Dilbert nogle gange, og bare sidder og siger, ni, 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 ni. Og så går de ud af lokal igen, og så siger Dilbert, altså er du sikker på, at det er tilfældigt det der? Og øh, den her anden dæmon, sidder du bare viser rundt, og siger sådan, det er et problem med tilfældige tal, der er, men man ved det aldrig. <laughs> det kan jo godt være tilfældigt. Det er jo det. Altså på et eller andet, et eller andet sted i dine tal, vil der sige at ni, Rigtig mange gange i, øh, i træk, ikke? For du, du havde relativt mange øh, tilfældige tal. Du havde nogen med. overskud.
1: Og jeg havde faktisk nogen i overskud. Og man kan sige, det er jo lige så sandsynligt, at der står 9 en masse gange i træk, som der står alle mulige andre ting.
0: Ja. ja. Så. ja der kan lige så godt stå 9-10 altså, gange i træk, i stedet for 1, 3, 7, 4, 3, 2 osv. Det er jo lige så sandsynligt. Og det det er jo, du brugte det jo til lotterietalet. Det kan være, at det op en gang. Øh, det kan være, at vi
1: kan vende tilbage til det i et senere afsnit. For det man siger, at sige,
0: der er. Hvis vi skal break en lille smule, så... Øh, altså, du kan lige så godt spille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, som alle mulige andre tal. Altså, det er lige så, lige så sandsynligt, at det kommer ud. Yeah. Men derfor kan det godt være en dårlig idé alligevel. Yeah. Øh, fordi det kan være, at der er andre, der har fået samme idé. Og så... Og så selvom hvis du, du er... vinder, så bliver den gevinst lavere. Ja. Lige, præcis, lige præcis. Det tager vi op på et andet tidspunkt. Vi skal også snakke lidt om... Øh, Alternativ omkostninger, Klaus.
1: Det er nemlig rigtigt, fordi jeg kan forstå, at du har været en tur ud og gå ud på gaden, og så har du set en, en sjov reklame.
0: Jeg bliver næsten altid sur, når jeg ser reklamer fra kommunen. <laughs> og det her det var så faktisk ikke fra kommunen, det var fra dem, der leverer kommunens øh, byudstyr, kalder man det. Så alle de her skilte man ser, og øh, Bus, uh, busstopper ja. og, steder, og, og så osv. Øh, der er nogle firmaer, der specialiserer sig i at levere sådan noget byudstyr. Øh, og de skrev så på det her skilt her, at øh, nu kommer der snart nyt øh, byudstyr til København og det, og det, kommer ikke til at koste borgerne en kroner. Det er da dejligt. Det, 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 det ville være dejligt, hvis du var men det er det desværre ikke. Nå. Øh, for den måde, det bliver finansieret på, det er, at, man, øh, at de køber... De, de siger, at vi sætter udstyret op gratis, mod at vi får lov til at reklamere folk på det. Ah. Så der er ikke uh, direkte en udskrivning fra kommunekassen. Så på den måde kan man sige, at det er gratis. Men problemet er, at der er heller ikke en indtægt i kommunekassen øh, ved salg af de her reklamer, som alternativt kunne have gjort, hvis man hadde, kun havde købt by- byudstyret. Og derefter udvisiterede øh, pladsen til at reklamere for.
1: Eller alternativt have brugt den plads, som reklameskiltet står på, til at sætte en blomsterkumme op, som folk så kunne kigge på de pæne blomster i stedet for. Det er jo også en alternativ omkostning.
0: Lige præcis. Så man kunne have fået øh, noget, der var smukkere end reklamer. Øh, på det på Præcis. Øh, men det er bare en generelt øh, ting, som man meget, meget tit står på. Specielt øh, har jeg lidt fornemmelsen, at øh, det er en nem måde at skjule omkostninger på, hvis ja. så noget. Så hvis du gerne vil for eksempel bygge 5.000 billige boliger Øh, så kan du jo få det til at se billigt ud ved at sige, at vi bruger bare noget af den grund, noget af den jord, som kommunen har i forvejen. Øh, den sælger vi så med krav om, at der skal være øh, billige boliger på, de øh, på den her jord her, og så koster det altså ikke noget. Men det gør det bare, for man kunne jo alternativt have solgt jorden til mange milliarder kroner. Uden det krav? Uden det krav, ja. Øh, fordi ja, det skal være, at du lige skulle forklare det. <laughs>
1: ja, jamen, jamen, det, altså det, du siger, Jonas, det er, at... Øh at hvis kommunen nu har en grund et eller andet sted som ikke bliver brugt til noget lige nu, det kan være at der har været nogle industribygninger eller hvad ved jeg, så er kommunen overtager den her grund. Og så kan kommunen, lad os sige at den har to muligheder den her kommunen. Enten så, så kan den sælge den her grund til nogle private med krav om at huslejen i de lejligheder der blev bygget højst må være ja, 5000 kroner. var det 5000 kroner, ja, det vil nok være fint, et ja. højere beløb i dag, men men lad os bare sige for eksempel skyld 5000 kroner. Og øh, så der kan godt være, at der er nogle bygherrer, der gerne vil, vil købe den grund, selvom der er den betingelse på, men så vil de nok ikke betale særlig meget for grunden, fordi de jo så efterfølgende ikke kan få særlig meget for at lege de her boliger ud. En anden mulighed kunne være, at kommunen kunne sælge grunden til også til at bygge lejleder på, men uden noget krav om, hvad lejlederne skal koste. Og i det tilfælde, der vil det være meget mere attraktivt for de her entreprenører eller developere at købe grunden, fordi så vil de jo rent faktisk kunne få, kunne få en god indtægt fra at lege de her lejligheder ud, og så vil de måske betale mange hundrede millioner, eller hvad ved jeg, for at betale den her grund. Og forskellen mellem de to situationer, hvad de ville betale, hvis der var et krav om de 5.000, max husleje på 5.000, og så hvis der ikke var noget krav, jamen forskellen på de to salgsværdier, det er jo lige præcis den her siger det, som øh, kommunens skatteborgere så reelt faktisk betaler for at få øh, stillet de her øh, billige boliger til rådighed. Men det er skjult. man Hvis man, øh, man kæder det sammen, hvis man kæder øh, øh, salget af grunden sammen med kravet om, at øh, huslejen højst vil være 5.000, så går man ind og og, og skjuler den sande omkostning, der er ved at øh, ved det her loft krav Lidt ligesom du sagde med, med buslæskuerne, hvis, yes. man, hvis man kobler kravet om, at nu skal du sælge no, sætte nogle flotte, øh, vi hedder det... Øh, buslæsskuer op, det kobler man sammen med, med retten til reklamer, jamen så får man skjult omkostningerne til de her Hvis man havde gjort det hver for sig, havde sagt, nu laver vi et udbud, hvor vi siger, nu, nu kan I sætte nogle reklamer op, hvad vi betale for det? Og det andet udbud, hvor man siger, hvad skal det koste at sætte nye buslæsskuer op? Så får man gjort tydeligt, hvad tingene rent faktisk koster.
0: Lige præcis. Og, lige præcis, og det samme med, med de her billige boliger, der kunne man jo efterfølgende have sagt, nu vi solgt den her grund, lad os man får 10 milliarder kroner for den. Øh, og nu skulle bruge 5 kroner på at, at købe billige husleje de her. Så vil sige, nu øh, betaler vi her en eller andet hver måned, for at dem, der bor der, de kun skal betale 5.000 kroner i husleje. Øh, og så vil den her omkostning jo så komme ind på øh, kommunens budget, og så kunne man have en, altså en diskussion om, hvorvidt det er, er pengene værd at bruge så mange penge på at så støtte den her husleje. Det er godt, hvad det er. Det er mod du ligesom... Øh, Vedtag, men i det mindste, så ville det komme frem, hvad det, det reelt set koster.
1: Præcis, det vil komme frem i lyset, og så ville man nok træffe bedre beslutninger. Og hvis vi lige skal spinde en ende på den, så har jeg for mange år siden hørt en, en historie fra nogen, der havde lidt kendskab til, hvordan de her ting foregik i sin tid. For dem, der er ved at have grå hår på toppen, der kan de måske huske, da de her reklamebuslæskuer i første gang kom i København. Jeg tror, det var tilbage i midt-slut 90'erne, at de kom første gang. Før det var der sådan nogle grønne kommunale buslæskuer, der ofte var ret smadret og i dårlig stand osv., og den historie, jeg har hørt, den gik på, at Københavns Kommune, der på det tidspunkt var, ikke havde særlig mange penge, de fik det her gode tilbud fra en, fra en virksomhed om, at kom, nu kan vi sætte de her gratis buslæsske op. Det skal ikke koste jer noget som helst, kan Københavns Kommune. Og Københavns Kommune var lykkelig. Fint. Vi får sat nogle nye flotte buslæsske op. Det koster os ikke noget som helst. Og det tænkte de, det var rigtig fint. Det, der så overraskede dem, det var, at ganske kort tid efter, da man havde lavet den aftale i Københavns Kommune, og måske sikkert også andre steder, så begyndte de samme tilbud at dukke op langt ude på landet i små provinsbyer og alt muligt andet. Og hvis man har kigget lidt rundt på rådspladsen og set, hvor mange mennesker, der går der, så tænker man, der må det være meget værd at sætte en reklame op. Og så kigger tilsvarende ude på, i en eller anden provinsby langt uden for København, hvor der er langt færre mennesker. Der er det ikke særlig meget værd at sætte et reklameskilt op. Men det viser sig faktisk, at de her firmaer, de kunne for godt tjene penge på at lave det samme ude i en eller anden lille provinsby, Øh, og, og, og når de kunne det, så må det jo betyde, at det faktisk var en virkelig, virkelig god forretning for dem at sætte det op i Københavns Kommune. Men det opdagede Københavns Kommune aldrig, fordi man havde koblet det her sammen, og man havde ikke lavet et ordentligt udbud, sådan som, som jeg har fået det fortalt i hvert fald. Og, og ja, derfor træffede man simpelthen en dårlig beslutning, fordi man blev forblændet af det her med, det var gratis. Man hmm. glemte alternativ om kostningen. Formentlig ville de øh, kunne have fået en masse penge i kommunkassen og have fået de her buslæsgure til, til samme pris. Den eller, kloge, eller nær den minder kloge, lyder det til? Det, 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 det lyder det til, at det var det, var det der <tryk> skete dengang.
0: Claus, øhm, jeg vil gerne på ferie i Sverige og Norge, og måske også Finland. Øh, og til det formål har, har vi lavet lidt på udkig efter en øh, autocamper. Det, det er ikke alle, der har den drøm om at køre rundt i en autocamper med tre børn, øh, men det så synes vi kunne ret rigtig fedt.
1: Jeg har altid drømt om sådan en øh, California, Volkswagen
0: California. Jeg ja, synes, de er mega Ja, de er super fede. De er også bare mega dyre. Uh, ja, de koster ved cirka en million, ikke? Ja. Um, Nå, no, men anyway, um, jeg sidder så og kigger på de autocamper her, og så slår man pludselig, hvorfor er det egentlig? Altså, man ser aldrig autocamper i, uh, i Danmark. Men du kommer du til Tyskland, så, uh, så kan du godt se altså, en familie, der kører en autocamper. Og det kan selvfølgelig være forskellige grunde til. Uh, altså, en oplagt grund til at købe en camper, er, at bilen har du måske i forvejen. Den skal du have under andre omstændigheder. Uh, en autocamper er så ligesom en ekstra bil og campingvogn, øh, Det køber ved siden af.
1: Men sådan er det jo også i Tyskland.
0: Sådan er det også i Tyskland, ja. Øh, og derfor er det en lille smule øh, underligt. Øh, så jeg, jeg var lige inde at tjekke... nej det er hele øjen. Jeg fik en af vores studenter til at tjekke, øh, hvad prisen egentlig er, hvis du skal have en bil og en campingvogn i øh, Danmark, Sverige og Tyskland, og hvis du skal have en Autocamper i Danmark, Sverige og Tyskland. Og, og det var faktisk lidt interessant, øh, fordi et, biler i Danmark er jo pålagt en, øh, en relativt høj afgift i forhold til øh, Sverige og, og Tyskland. Så, så den bil, vi lige tog udgang på, det er sådan en øh, T- VV T-Roc som er sådan en øh, ja, det er, det er en bil der kan trænge kampvogn, ja, Kan man kalde det. Ja. Som ikke er kæmpestor. Den er ikke kæmpestor nej. Og I Danmark koster den 275.000. Den samme bil i Sverige koster og Sverige og Tyskland, lad os bare sammen til gennemsnittet, koster cirka 185.000, så 90.000 kroner mindre. Kamovnen koster cirka det samme i de tre lande, for det er jo, den er jo ikke afgiftsplagt. Så den øh, der skal du bare betale moms. Der skal du bare betale moms, ja. Så der, der er pris ikke så stor. Den koster 230.000 i Danmark, 250 i Sverige, og 215 i Tyskland. Så kommer autocamperen. Den er så betydeligt dyrere i, øh, i Danmark, end den er i øh, Sverige og Tyskland. Øh, I Danmark koster den 967.000. I Sverige og Tyskland koster den ja, mellem og 600000 Så der er altså kæmpe spring. Øh, det, det, det,
1: det er de færreste danskere, der kan hive en million op af lommen til at købe sådan en.
0: Pr- præcis. Så det betyder, at hvis jeg vil have en autocamper, i stedet for at købe en bil og en kampvogn, så i Danmark skal jeg betale 461.000 ekstra for autocamperen i forhold til bil plus kampvogn mens i Sverige og Tyskland er det kun 150-200.000 kroner ekstra, man skal betale. Ja, og, og
1: forskellen vil måske endda blive større, fordi i mange tilfælde vil man nok, hvis man har en autocamper, vil man nok også gerne have
0: en bil. Ja, så. der kan man måske sådan nøjes med en af de små biler, som ikke er så, 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 er, jeg, så meget det. lille afgift. Men, det øh, det. men ikke det så mindre, så, så er det jo en... Øh, altså, det er ikke kun, fordi vi har en anden smag i Danmark. Øh, det, det er det ikke engang på, at vi har, øh, men der er altså et kraftigt økonomisk instrument i Danmark til at så købe en kampvogn, øh, i stedet for en autocamper øh, simpelthen for at spare afgifter lige præcis og det, det er på omkring øh, 250-300.000 øh, kroner og det skyldes jo, at vi har øh, høje afgifter de går nok der er nogle specielle regler for øh, autocamper nu er jeg ikke kede med det her øh, de er alle specielle for autocamper hvor man prøver ligesom at sige at okay beboelsesdelen skal ikke øh, den bliver ligesom fritaget for fra afgift øh, men det kun er selve køretøjsdelen. Øh, man køretøjet er jo ekstra stort for at kunne bære beboelsesdelen, så jeg tror det er det der gør, at man ender med alligevel at få en meget høj øh, afgift på Autocamper. Ja, så, så
1: bundlinjen er, at, at en Autocamper er bare meget, meget dyre i, i Danmark end i, ind i Tyskland. og Sverige.
0: Lige ja. præcis, og det er jo derfor, der er mange danskere, og det er også det, som vi så er med at overveje, det er at sige, at vi leger, øh, i stedet for at købe en Autocamper, øh, så leger vi en Autocamper i, øh, i Sverige, øh, for der er prisen så relativt lav, og så, øh, og så er det den måde, vi løser problemet med. Ikke? Ja. Jeg ved heller jeg, jeg jeg, jeg jeg, jeg, ikke, altså måske vil vi aldrig ender med at købe med Autocamper, men det er nu, altså, priser indgår jo i ens beslutninger, uanset hvad... Øh, hvad, man, hvad det drejer sig om.
1: Eller også køre i en campingvogn.
0: Eller også køre i en campingvogn. Det kan også være. Det tror jeg nu ikke, fordi så kan man køre langsommere. Øh, og hvis man gerne vil køre... Altså, der er ret langt <laughs> rundt. Det er den tur, der vil køre. Ikke? Så Så betyder det faktisk noget, at man kan køre øh, 100 i stedet for 70. Klaus, Vi skal videre til Danes Bungert. Det, her, det, er, det er noget, vi har haft en vis fælles... Øh, jeg ved ikke, om kalder det interesse. Jo, du kender mig godt. Både øh, faglig interesse og øh, måske også personlig interesse. Men også det har simpelthen også været en del af vores øh, arbejdsopgave øh, igennem vores tid som, øh, som konsulenter. Og vi skal snakke om letbaner. Yeah. Øh, det blev blevet fejret, at øh, letbanen i uden, så den nu endelig er, er åbnet. Øh, efter, jeg tror mindre forsinkelse. Øh, forsenkelse. Øh, jeg har ikke tjekket budgetudskredelserne, men det er egentlig også ligegyldigt meget for, øh, for vores... Øh, for min historie i dag. Øh, for... Undersøgelsesbanen er en af de dårligste projekter, jeg nogensinde har set gennemført på transportområdet. Dårligste hvordan? Dårligste på den måde, at øh, når man, når man når, transportprojekter, det handler typisk om, at man gerne vil spare tid. Jeg ved godt, at der er mange, der tænker, at nu skal vi have, vi skal gøre det for klimaskyl skyld eller sådan noget. Ikke? men, problemet med kollektivtransporter, det får også. Mm. Øh, så, så den væsentlig grund til, at man laver transportprojekter, er, at borgerne skal spare tid. Så hvis du bygger en motorvej, så typisk er dem, der kommer nogle tidsgevinster, det kan man gøre op i kroner og øre, og så kommer der sådan nogle omkostninger til at, til at bygge vejen. Det kan man også gøre op i kroner, eller det gør man op i, i kroner og øre. og så sammenholdt med de to ting med hinanden, og siger, er de gevinster samfundet får, står de mål med de omkostninger, samfundet får.
1: Og det er også en række andre effekter, støj øh, osv., flugtforurening og så videre, noget men som typisk, typisk betyder mindre i det samlede regnstykke.
0: Lige præcis. Ved koldtisk trafik betyder det, at driftsomkostninger så også typisk en, en hel del. Øh, men typisk bliver så være, at der er en eller anden gevinst i form af tidsbesparelser, som så skal sættes op mod de her omkostninger til at, til at bygge og drive øh, infrastrukturen. Det, der var helt særligt ved Letbanen i Odense, det var, at de samlede tidsgevinster var simpelthen negative. <laughs> Fordi den, øh, de tidsgevinster, der var så få passagerer med øh, Letbanen, øh, og tidsgevinsterne for dem var så små i forhold til de busser, man havde øh, på daværende tidspunkt, at de tjener, man påførte bilisterne, de, de oversteg simpelthen gevinsten for øh, for, for letbanepassagerne.
1: Jeg har i øvrigt også øh, hørt noget om, at man, fordi den, den koster så mange penge at drive den her letbane, så er de, traf- trafikselskabet på Fyn blevet nødt til at skære voldsomt ned i busdriften øh, på resten af Fyn, for at finansiere den her letbane ind i Odense. Og det er jo heller ikke noget, der ligefrem gør noget godt for de samlede tidsgevinster på Fyn.
0: Nej, det, det vil jeg også stå jeg tror er et problem. Og pludselig, det er jo, det også, ja, det kan du jo ikke type regnskab for der ikke nogen men... Øh men det gør regnskab endnu dårligere, hvis der er omkostninger til letbanene bliver større end forventet. Ikke? Jo. Øh, men grunden til, at det er med som bummer, det, det, er det er fordi, man gennemfører projekt. Altså en ting er, at man siger, okay, tidsgevendelserne står ikke helt mål med omkostningerne, men vi synes borgernes tid, her i Odense, synes vi, at borgernes tid er ekstra vigtig. Øh, så vi, vi investerer i det her alligevel. Øh, men når man, når man har et projekt, som direkte generer trafikanterne, ja. øh, altså den samlede gruppe af folk, der bevæger sig øh, rundt i samfundet, så er det altså bare et rigtig, rigtig dårligt projekt. Øh, og hvordan det, der det blev gennemført... Altså, hvorfor man har gennemført det der projekt, det må, det må guderne simpelthen vide. Øh, jeg kan huske, de første samfunds, den første samfundsøkonomiske vurdering af projektet var jo lavet af en, var det en arkitekt, altså. Jeg tror, eller der var en arkitektfirma, der havde ja. lavet den, ja. Og, og det var så vurderet på... Kan du huske det? Det var noget med en skala
1: fra fra meget innovativt til et eller andet. Det var driftsøkonomien, tror jeg. Det havde de vurderet på en skala fra meget innovativt til, til et eller andet. Det var sådan en kvalitativ ja. vurdering af, af, af noget, der 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 Jeg kan huske der noget, noget det, om
0: på det tidspunkt, det var det der med, at altså, man, man ønsker faktisk ikke at have, Jeg tror, den blev vurderet som meget innovativt. Øh, altså underforstået, at det skulle være godt. Men når man snakker driftsomkostninger, så ønsker man sig virkelig ikke noget meget innovativt. <laughs> for det lyder som noget, der kan blive rigtig, rigtig dyrt. Ikke? Ja. Øh, og, som det, og det er der, som måske også sker inden der blev siger.
1: Måske skal vi så lige tilføje, at nogle af de lyttere, der, der, der kender Odense, vil nok også vide, at en, en væsentlig del af det her projekt har noget at gøre med, at man, man gerne vil hvad skal vi sige, ændre byrummet i Odense. Man har, vil, man har nedlagt en meget stor vej, der gik ind igennem centrum af Odense og bygget nogle parkeringskælder, få bilerne væk fra centrum osv. Og, 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 og nu stillede du det her spørgsmål, hvorfor er det som man har gennemført det her projekt? Og jeg tror, svaret på det, det er, at, at man har set det som en del af det her samlede omlægning af byrummet i, i Odense. Og der vil vi som, som økonomer jo nok bare sige, at jamen, det var rigtig fint, hvis man gerne vil forbedre byrummet i Odense. Øh, men lidt apropos det, vi talte om før, så ville det nok have været en virkelig god idé og så skille tingene ad. Og så hmm. sige, hvad nu hvis vi, fint nok, vi lukker den der vej, vi bygger nogle parkeringskældre, vi laver et nyt musikhus, og hvad er det nu der særligt er, de har gjort dernede, øh, så, så ser vi på, hvad betyder det, og så ligger vi letbanen oveni, og hvad giver letbanen så for sig, sammenlignet med en situation, hvor man måske havde fortsat med at køre med busser i de samme steder, hvor man kører med letbanen hmm. i dag? Men, øh, men så måske vidt, er nogle meget lækre busser.
0: Man kan få måske nogle er nogle meget fine, busser.
1: flotte busser. Man kan få rigtig meget, rigtig, rigtig flot bus for det, som sådan en letbane koster. Øh, men så vidt jeg ved, har man aldrig lavet det regnstykke, og det betyder så også, at man, at man måske lidt har lukket øjnene for, hvad letbanen i sig selv egentlig har kostet, fordi man ligesom har, har, har tænkt den ind i det her samlede projekt. Mm. Øh, selvom man godt kunne, vil jeg vurdere, kunne have lavet det her projekt uden en letbane, men for eksempel med nogle rigtig gode busser mm. i stedet for.
0: Det er også lige sidst, altså. Der er nogle alternativer også. Ja, det det ikke der. Men, men det var det, der var en af finderne også, at staten betalte en meget stor del af det. Ja. Så, øh, så det er ikke nødvendigvis Omses, kommunens borgere, der har båret prisen for hele projektet her. Der kan bare at sige, at det skulle staten nok ikke have gjort.
1: Nej, og der er jo så den lidt uheldige mekanisme der, at, at staten, i mange tilfælde har det været sådan, at staten har, har givet tilskud til de her letbaneprojekter, men det er ikke sikkert, at staten tilsvarende ville have tilskud til nogle bedre busser. Øh, og, og, og det kan være at det har trukket kommunerne i retning af at bygge mm-hmm. bane frem for nogle bedre busser. Selvom det måske ville have været en bedre idé med nogle bedre busser.
0: Vi skrider Klaus. Dagens hovedemne virker uddannelse. Der er været noget debat i øh, valgkampen, øh, måske lidt før valgkampen faktisk, hvor regeringen prøvede med at de vil gerne øh, fjerne øh, det en år af kandidaten, øh, så man fik fire år uddannelser, øh, universitetsuddannelser i, øh, i Danmark. Øh, og I stedet det var for, der, fem, som er, for fem, som der er nu. Øh, og det var, der, det var der en hel masse øh, debat om. Men inden man ligesom kan tage stilling til sådan en debat, så, øh, så er det måske øh, rart at, ligesom at vide, hvad er det, altså hvorfor er det, egentlig, vi uddanner os. Og det har økonomer jo nogle, øh, ja, på grund af det er to forskellige øh, teorier, øh, for hvorfor det kan være en god idé at uddanne sig. Altså,
1: vi kan jo starte med at kigge os selv i spejlet, vi er jo blevet helt utroligt kloge i vores uddannelse, det, det, det er jo meget tydeligt, men, 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 men det er helt rigtigt, at, og det er faktisk noget af det, der indgår af, i pensum på første år i økonomistudiet, apropos det her, vi, vi taler om nu. Så hvad er det, hvad er det sådan en uddannelse gør? Og, og sådan helt oppe i helikopteren, kan man sige, den gør to forskellige ting, når du står ude på arbejdsmarkedet bagefter. Det, den gør, det er, at, 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 at når du tager den her uddannelse, så har du simpelthen fået nogle kompetencer, du ikke havde før. Mm. Du, du kan nogle ting, du kan udføre nogle arbejdsopgaver, øh, som du ikke kunne før, eller, eller måske kan du gøre det bedre eller med højere kvalitet, end du kunne før. Øh, det er den ene effekt. Øh, det er noget, der simpelthen, at uddannelsen simpelthen øger din produktivitet. Men der er også et, en, en anden måde at beskue uddannelse på. Og det er, at, at en, hvis du har en rigtig flot uddannelse, en rigtig fin uddannelse, lad os sige, at du har et eksempelvis fra Harvard i USA, hvad tænker folk så? så? Der er nok nogen, der tænker, at du har lært ret meget. Men der er nok mindst lige så mange, der tænker, hold der op, du har et eksamensbevis fra Harvard, så må du virkelig være klog. Så må mm. du virkelig være dygtig, du må virkelig være flittig. Du må virkelig være en, der, der, der knokler og, og er i stand til, og, og, når du er i stand til at komme ind på en svær uddannelse og gennemføre en svær uddannelse, og måske ordentligt købet med et eksamensbevis, hvor du har fået nogle flotte karakterer. Og den del af det, det er det, man kalder for for signaling eller signalering. Altså, at uddannelsen og ikke mindst eksamensviset, du får bagefter, det har en signalværdi. Det signalerer, at du er meget, meget dygtig og meget produktiv. Og derfor vil vi som arbejdsgiver gerne ansætte dig. Altså ikke fordi, at du nødvendigvis har lært en masse ting på din uddannelse, men fordi, at dit eksamensbevis sender et signal til din arbejdsgiver, kampe arbejdsgiver om, at du er altså virkelig klog. Og alternativet til at, øh, at sende dit signal, det kunne så være at, at teste folk af, ansætte dem på en prøveansættelse osv., men det er altså rigtig, rigtig bøvlet. Øh, så er det lidt nemmere bare at bare kigge på øh, eksamensbeviset og så se, du er altså bare lige den, vi gerne vil have. Mm.
0: Ja, så det handler. i bund og grund kan man sige, at det handler om at forskelle foran at få bukkene. Ja. Nej, ja. Den her teori handler om det. Ja. Yes. Så man siger, når man kigger ud på en population. Du ved, at der er nogen i den her population, som er, som er meget, meget, meget dygtige. Og der er også nogen, der er meget, meget udygtige. Og, de, og, du, og du er interesseret i at få de dygtige. I. Yeah. Så jeg siger, hvordan får jeg fat i dem? De vil alle sammen hvis du inviterer dem ind til en samtale, så du spørger dem, er, de, er du dygtig? Er du dygtig nok til at beskrive det her job? Så vil de alle sammen sige ja. Så du skal ligesom have en eller anden mekanisme, som kan assurere dem her. Så, og og der, det kan uddannelse så gøre. Altså, du kan lave en eller anden meget, meget svær ting, som kræver rigtig meget af dig og øh, gennemføre. Og det vil du kun gøre, hvis du, øh, altså, hvis du er relativt let ved det, og hvis du ved at bagefter vil du ikke blive afsløret i løbet af de første fem år på arbejdsmarkedet, at, så vil folk finder ud af at okay, du var faktisk ikke så dygtig. Så du skal Ja, så det, det er ligesom den her sorteringsmekanisme, som, som uddannelse kan fungere på.
1: Ja, så, så man kan på i, i det syn kan man betragte uddannelse som sådan en meget avanceret. Øh prøve, du får til en jobsamtale, men som som din arbejdsgiver vel og mærke ikke skal betale for. Du har har betalt for selv at tage den her prøve, som arbejdsgiveren så kan bruge, ligesom de kan køre dig igennem en intelligenstest eller en personlighedstest eller hvad ved jeg, men så får de resultaterne for den her meget, meget, meget omfattende prøve, der hedder fem års universitetsuddannelse, og og kan på den baggrund bruge den til at, som du siger, skille forholdene fra bukene.
0: Og og det vigtige her, det er, at det her har faktisk enormt stor betydning for, hvordan den politik vil virke. Ja, for hvis øh, hvis der er fat i den du den humankapital? eller hvad kalder du den her hvor man lærer noget det er fuldstændig ret
1: det er humankapitalteorien. den <laughs> første det er betydning af, at man lærer noget på uddannelsen
0: hvis folk rent faktisk lærer noget så hvis du øh, giver offentlig støtte til uddannelse jamen, så vil folk også blive så vil befolkningen også blive dygtigere øh, og så vil du øh, så, og så vil de altså betale mere i skat og sådan noget så det kan i princippet godt være en god øh, God idé, det, det kræver nogle andre analyser, men det, i princippet kan det godt være en god idé at indføre, altså støtte, altså støtte uddannelse med offentlige penge.
1: Ja, fordi hvis du støtter uddannelse, så vil folk generelt tage mere uddannelse. Og hvis det er sådan, at de bliver mere produktive af det, altså den her humankapitalteori, altså de bliver mm. mere produktive, dygtige, mere efterspurgt på arbejdsmarkedet, så, så, så er det selvfølgelig rigtig fint.
0: Ja, for så de, når de bliver mere produktive, så vil deres løn stige, så vil deres skattebetaling stige. Altså de vil både blive bedre stillet selv, Øh, men du vil også blive bedre stillet som stat For du får jo halvdelen af deres, øh, af deres løn Så det kan være, det kan være en god øh, forretning for, øh, for samfundet Men hvis, det, hvis formålet med uddannelse Alene Og nu, nu taler vi om de ekstreme øh, cases øh. Ikke? Hvis det alene er så skille foran på bukkene Så hvis du tilføjer Eller siger nu støt, støtter uddannelse Så er der flere af befolkningen Tager en uddannelse jamen, så bliver det signal Du egentlig havde før i uddannelsen Hvor du sagde At dem der gennemfører den her uddannelse De er alle sammen ekstremt dygtige Men hvis der lige pludselig er rigtig mange Der gennemfører uddannelsen så, øh, så vil du som virksomhed ikke længere kunne bruge det signal, så vil du siger at det er godt være, at du har fået en kandidatøkonomi, men det behøver så slet ikke betyde at du er dygtig. Æ, det kan være at øh, alle har en kandidatøkonomi. Ja, alle har Jeg ja, har alle jo en kandidatøkonomi, så øh, så der skal ligesom noget mere til. Og det kan så betyde at du så skal jo altså, er noget nødt til at tage en POD yes. eller øh, eller tage en løbemaraton eller noget af det. Brug det, gør det som der ligesom kan adskille dig fra de ja. Fra de, fra de andre i gruppen, ikke? Øh, og vise, at du er, øh, er rigtig, rigtig dygtig. Ja, det er jo
1: meget sjovt, at jeg bruger dig tilbage til min, min forældres generation, efterkrigsgenerationen der. Der er der bare det at gennemføre en gymnasieuddannelse og få studenterhugen. Mm. Det var virkelig et, et signal så var du altså ret sej, hvis du har fået studenterhugen på. Og der er jo nok mange, der vil tænke, at det er, altså herregud, alle, alle i gås øjne øh, får en gymnasialeksamen øh, eller, eller noget af det, der, 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 der svarer til det. Så, så det signal, det tror jeg, de fleste nok kan genkende, at signalet om, at du har gennemført en, en, en gymnasiel uddannelse, det er ikke så meget værd i godes der, så, 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 så i dag det er det også derfor, der, der skal ligesom mere til,
0: afhængig af, hvilken arbejdsplads mm. vi taler om, selvfølgelig. Ikke? Men i den her ekstreme case, hvor det er rent signal, der vil det, der vil rent spild. Altså, der vil overhovedet ikke være nogen gevinst, at man tilfører offentlige midler til uddannelsessektoren, fordi at det bare hæve baren for, hvad du skulle... Altså, vores, vores hvor lang en uddannelse, eller hvor god en uddannelse, du skal have for, øh, for at skille ud for bugne. Øh, og så er man inde med at, ja, med, at der er mange flere, der tager en øh, Ph.D. eller hvad det kunne være. Ikke? Øhm, så... Eller tager to uddannelser, for eksempel. Det kan være alle mulige, grunde, alle mulige ting og sager, som kan gøre, at man, altså, man kan bruge til at uds- eller adskille sig fra... Så, så, så det her forslag
1: om at forkorte kandidatuddannelserne fra at være toårige til etårige, altså sådan en universitetsuddannelse samlet set er fire år i stedet for fem år. Hvad, hvad, hvad betyder det så i, i det lys?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, der har jeg ikke øh, tænkt nærmere over. <laughs> jeg tror at altså en en fordel
1: kan man sige i hvert fald, hvis hvis signalteorien er vigtig, altså hvis det vigtigste ved at tage en uddannelse er signalet, det er, at så bruger folk jo et år mindre på uddannelser og så er der jo et år mere til at være produktiv ude på arbejdsmarkedet, hvilket både er godt for folk selv, kan man sige. Så tjener de jo nogle penge, de kan bruge til at tage på gode ferie eller hvad ved jeg. Og de, og de ligger også nogle flere penge i statskassen, og staten skal jo også bruge nogle, nogle færre penge til, til SU og til, til udlændelsesomkostning og sådan noget. Og hvis det alligevel, altså igen, hvis signalteorien holder, Øh, men så er det jo ikke sådan, at man mister noget produktivitet, fordi så er det jo bare, så man flyttet den her bar ned, som vi talte om før, mm. øh, ved at reducere det fra fem år til fire år, øh, uden at man taber noget produktivitet, men man, man, man har bare flyttet baren der lidt ned.
0: Øh, og det, altså, så, så er det jo godt, kan man sige. Øh, men mindre der er en effekt, som gør, at der så er endnu flere, der begynder at tage en PhD, ikke? Fordi nu bliver øh, nu det nemmere at tage kandidaten, for den er kun et år. Så det er der flere, der vil gøre? Det, det er rigtigt. Og så er der endnu flere, der er nødt til at tage en PhD, så der er sikkert flere effekter. Der, 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 flere der, der, er en, der er en
1: effekt, der trækker lidt den anden vej der også. Men, men dog, den primære effekt, vil jeg nok tro, øh, vil nok være, at man generelt sænker øh, de kandidatvandelser, der nu skulle være omfattet af det her. Der, 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 der sænker du et år. Der vil så selvfølgelig være en anden del af dem, der så jeg har behov for at supplere, men mit umiddelbare gæt vil nok være, at den gennemsnitlige uddannelsesmængde vil falde, øh, altså målt i, i antal studieår. Det, det vil nok være mit gæt.
0: Jeg, jeg skal lige tænke over til næste afsnit, jeg, inden jeg, <laughs> jeg er <melder> midt ud. <laughs> det er
1: Vi skal så også, også lige huske at sige, at sandheden ligger nok et sted midt Præcis. imellem. Præcis, det, det er det, jeg skulle det sige. Ja. Det, det er jo nok sådan, at man, at man forhåbentlig lærer noget på de fleste universitetsuddannelser, Øh, men samtidig er det nok også sådan netop, at, at den her signalteori har også en hel del at sige. Og formentlig øh, vil det nok også være sådan, at, at der er lidt forskel fra uddannelse til uddannelse. På nogle, på nogle uddannelser, der, der er signalværdien nok vigtigere, og på andre
0: uddannelser, der, der er det, du lærer, er nok vigtigere. Mm. Så, så. Jeg tror, nu er vi jo begge to en, en del over på arbejdsmarkedet øh, efterhånden. Øhm. Og ja, man lærer at tænke på en, på en bestemt måde, når man er økonom. Øh, og det er også det, vi prøver at få ud igennem vores podcast her, ikke øh, som jeg synes er en rigtig gavnlig måde øh, at tænke på. Men jeg, men jeg har også fået fornemmelsen, at øh, alle dem, vi kender fra studiet, ja, som klarede sig godt på studiet, de havde, de havde klaret sig godt, uanset hvad de havde gjort i livet. Ja. Altså fordi de var dygtige, øh, og, og, det, og de har også klaret sig godt, selvom de blev en håndværker, øh, for eksempel. Og selvom øh,
1: deres øh, uddannelse måske har været fire år, i stedet for fem år.
0: Ja, lige præcis. <laughs> Æh, så... Øh, så ja, man lærer noget, men der er altså også meget, meget høj grad af øh, signaling i, øh, i uddannelse, som, som gør, at man kommer ind på øh, den arbejdsplads, man nogen gange skal ind på, og der lærer man så en helt masse øh, ordentligt for meget. Altså rigtig meget af det, vi kan i dag, har vi jo lært øh, gennem vores arbejde. Ja. Tak for i dag, og til jer, der lytter med, husk, at I kan sende ris- og ros på principperne. Send os masser af mails. Vi svarer på dem alle, enten direkte eller her i programmet. Tak for i dag. Tak for i dag få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpelt som man tror, og hvordan økonomisk teori og emperi kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i øh, show notes, øh, hvor du også kan finde vores øh, Twitter-handles. Tak for i dag.